0: Ich möchte auch so locker, flockig und eloquent sprechen wie du. Das klingt immer so gut und einfach. Das hat mir Podcasthörer Mario vor kurzem gesagt. Dankeschön, gleich mal für das liebe Kompliment. Freut mich. Aber da gibt es einen kleinen Dämpfer von mir, weil so einfach und locker ist es von Anfang an gar nicht. Da steckt schon ein ja, bisschen Arbeit dahinter. Aber da kommt auch die gute Nachricht. Man kann es lernen. Also legen wir los. Raus mit der Sprache. Dein neuer Podcast von Antenne Steiermark zu Stimme, Sprechen und Kommunikation mit Christiane Stöckler. Diese Aussagen wie, ich möchte eloquenter sein, mir fehlen oft die richtigen Worte, ich sage immer das Gleiche, ich möchte kompetenter wirken, ich möchte mehr Fremdwörter können und so weiter. Also das höre ich oft. Wenn du jetzt daran arbeiten möchtest, solltest du dir zu Beginn Folgendes überlegen. Was möchte ich tatsächlich? Wie möchte ich auf den anderen wirken? Ist es für mich die richtige Methode, kompetent darüber zu kommen, wenn ich jetzt ein paar Fremdwörter mehr benutze? Ich werde ja nie vergessen, als ich so mit acht Jahren in der Volksschule war das, das erste Mal diesen Satz, das tangiert mich peripher, von einem anderen Mitschüler gehört habe. Ich war so beeindruckt, dass ich diese Worte nie mehr vergessen habe. Trotzdem habe ich diesen Satz aber nie verwendet. Ich habe immer gesagt, ist mir egal, das berührt mich nur am Rande, ist mir total wurscht oder sowas ähnliches. Eins möchte ich an dieser Stelle aber schon ganz fett mit vielen Rufzeichen erwähnen. Wortschatz erweitern ist super, ganz, ganz wichtig. Ob es ganz viele Fremdwörter sein müssen, das entscheidest du selber. Das ist wirklich Geschmackssache und man muss sich ja auch überlegen, passt das zu mir, fühle ich mich damit wohl? Zu dem heutigen Thema, wortgewandter, eloquenter, bunter sprechen, gehört noch mehr als nur, unter Anführungszeichen, den Wortschatz zu erweitern. Weil ich finde ja, dass dieses in Bildern sprechen, wie es so schön heißt, unsere Sprache viel sexier und lebendiger macht. Da brauche ich überhaupt gar keine Fremdwörter. Aber alles der Reihe nach, jetzt starten wir mal mit unserem Wortschatz. Hast du gewusst, dass wir in der deutschen Sprache zwischen 300.000 und 500.000 Wörter haben? Also das schätzt der Duden. Ganz genau kann man es natürlich nicht sagen, weil es viele, viele unterschiedliche Meinungen gibt, was zum deutschen Wortschatz zählt und was nicht. Aber somit haben wir eine ungefähre Idee. Und jetzt kommt's. Wir brauchen davon im tagtäglichen Umgang mit anderen gerade mal ein paar tausend, wenn überhaupt. Wir Frauen verwenden Überraschend, ein bisschen mehr als Männer, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Bevor wir loslegen, frische, neue Wörter in unser Sprechen einzubauen, ist das jetzt ein super Zeitpunkt, andere, nicht so coole, so kleine verbale Bäuerchen loszuwerden. Denk über das mal nach. Du hast sicher schon von den Füllwörtern gehört. Ich beginne mal mit den relativierenden Füllwörtern. Das sind Begriffe, mit denen wir uns nicht so ganz festlegen wollen. Welche gehören da dazu? Sozusagen, sage ich mal, irgendwie, vielleicht, eigentlich. Eigentlich ist so ein Klassiker. Stell dir mal vor, deine beste Freundin kommt zu dir mit einer neuen Frisur und fragt dich, wie sie dir gefällt. Und du sagst, ja, eigentlich ganz gut. Was heißt das jetzt? Gefällt dir die Frisur oder nicht? Ich interpretiere das eher als nein und wir sind aber zu höflich und wollen die Freundin nicht verärgern, indem wir unsere Meinung konkret sagen. Anderes Beispiel. Die Mama hat gekocht und fragt, na Schatz, schmeckt's dir? Deine Antwort? Ja, es schmeckt mir eigentlich gut. Die gleiche Geschichte, oder? Schmeckt's jetzt oder schmeckt's nicht? Wir wollen uns nicht richtig festnageln lassen, wir wollen mit solchen Füllwörtern auch Zeit gewinnen und uns so ein bisschen ja, eine Hintertür lassen, falls eine Aussage mal nicht so ganz stimmt. Das heißt jetzt nicht, dass du diese Wörter nie mehr verwenden sollst, aber achte mal drauf, wie oft du sie im Einsatz hast und ob das nicht schon zu viel ist. Bitte auch Menschen in deinem Umfeld auf das zu hören, weil uns selbst fällt das oft gar nicht so gut auf. Anderes wunderbares Beispiel. Wenn ich ehrlich bin oder Ehrlich gesagt, das ist auch so eine Floskel, die mich immer stutzig macht, weil, was heißt denn das, sagt derjenige sonst immer die Unwahrheit? Auch ein echter Weghörer sind viele, äh, <lacht> aber das wissen wir. Also Punkt 1, alten rhetorischen Speck loswerden, Es passt jetzt auch ganz gut zu unserer Strandfigur, die wir jetzt dann brauchen. Wenn wir unsere alten rhetorischen Gewohnheiten jetzt also ausgemistet haben, dann ist wieder Platz für Neues. Wie kannst du jetzt aber neue Wörter in deinen Wortschatz einbauen und vor allem welche? Ich nehme als Beispiel das Wort schön. Das ist eine schöne Blume, ein schöner Tag, ein schönes Haus, ein schönes Kleid und so weiter. Jetzt ist zwar alles schön, wird dann aber auch Fahrt auf Dauer. Einfache Lösung, such dir ein Synonym, also ein anderes Wort, das aber in etwa das Gleiche ausdrückt. Das ist eine prächtige Blume, ein fantastischer Tag, ein beeindruckendes Haus, ein wundervolles Kleid. Such dir also ein, zwei, drei Synonyme aus und verwende diese dann eine Zeit lang anstatt schön oder zusätzlich. Du musst ja schön nicht komplett streichen. Schreib dir die neuen Wörter, die du verwenden möchtest, am besten auf einen Zettel auf und bau sie dann eben immer und immer wieder in dein Sprechen ein, ganz bewusst. Da kannst du dann auch meine kleine Toilettenübung machen, das sage ich meinen Moderations- und Sprechschülern immer, weil, ja, ja, ich weiß ja, man hat immer so wahnsinnig wenig Zeit für solche Sachen. Leg dir also einfach einen Block auf die Toilette, weil da verbringst du ja dann doch ab und zu ein bisschen Zeit und die kannst du dann genau dafür nutzen. Schreib dir ein Wort auf und dann such Synonyme, die du in deinen aktiven Wortschatz einarbeiten möchtest. Viel lesen ist auch ein guter Tipp, um auf neue Wörter aufmerksam zu werden. Wenn du in einer Zeitung oder im Gute-Nacht-Krimi oder im Kochheft oder völlig egal wo ein Wort siehst, das dir gefällt, dann schreib dir das auf einen Zettel und verwende es immer wieder ganz bewusst. Wir verstehen ja viele Begriffe, gebrauchen sie aber selbst nicht. In dem Fall holst du dir dann ein Wort aus dem passiven, in den aktiven Wortschatz, also wechselst du aus dem ich versteh's. Quasi in den Ich-verwende-es-Zustand. Ich, ich habe vorhin das Thema bildhafte Sprache erwähnt. Das finde ich immer extrem spannend, weil es so unglaublich viel mit uns macht. Das ist etwas, mit dem wir Radioleute uns viel beschäftigen, weil es ja unsere Aufgabe ist, unseren Hörern Bilder im Kopf zu erzeugen. Wir haben nur unter Anführungszeichen unsere Stimme und unsere Worte und damit wollen wir den Hörer fesseln. Wir sagen dazu auch Earcatching, das heißt, wir wollen die Ohren des Hörers fangen. Und dazu brauchen wir eben Ausdrücke, Begriffe, Formulierungen, rhetorische Stilmittel, die Emotionen auslösen, die eben ein Bild im Kopf entstehen lassen. Etwas, das du wahrscheinlich so noch nie gehört hast, sind bunte Worte. Ich gebe dir ein Beispiel. Gehen, also das Wort Gehen ist ein graues Verb, das Gegenteil vom Bund. Gehen ist ein Verb, das in uns jetzt kein besonderes Gefühl entstehen lässt. Also da geht halt jemand. Wohingegen Wörter wie Schlurfen, Hinken, Hetzen, Tänzeln, Schlendern, Springen, Flanieren, Trotten, torkeln und noch hunderte andere mehr, die lassen in uns ein Bild entstehen und die machen was mit uns. Das spielt sich gleich eine kleine Geschichte in unserem Kopf ab. Auch ein gutes Beispiel ist Essen. Ist auch ein graues Wort. Da habe ich keine Vorstellung. Aber Mampfen, Knabbern, Hineinschlingen, Brunchen, Würgen und so weiter. Das sind alles wieder Synonyme. Die geben mir mehr Info. Die haben mehr Fleisch. Und auch das eignet sich wunderbar als Toilettenübung. Schreibt dir in deinen Blog, der ja dann auf der Toilette liegt. Graue Wörter wie eben Gehen, Essen, Haare ist auch ein super Beispiel oder Mensch. Also schreibt dir das auf und überleg dir, was könnte ich stattdessen sagen, was mehr Emotion erzeugt. Noch ein schönes Mittel, um deinem Sprechen mehr Leben einzuhauchen und es somit bunter und flockiger zu machen, so wie Podcast-Hörer Mario das möchte, sind Analogien, also sprachliche Vergleiche. Wenn wo viel los ist, dann ist eine klassische Analogie da wurdelt's wie in einem Ameisenhaufen. Das kennen wir. Und jetzt sage ich dir, du punktest sprechtechnisch mehr, wenn du ein bisschen außergewöhnlicher bist und dir eine andere Analogie einfallen lässt. Überleg einfach mal, wo oder zu welchen Anlässen noch richtig viel los ist und setz das dann mal als Analogie ein. Machen wir es einmal gemeinsam und bleiben eben bei dem Beispiel. Du, da war so viel los wie zu Ostern am Petersplatz in Rom, wenn der Papst seinen Urbi et Orbi-Segen vom Balkon ruft. Das ist ein Bild, das kennt auch jeder. Da drängen sich die Menschen auch dicht an dicht, ist aber eben nicht der klassische Ameisenhaufen, den wir ja schon alle kennen. Du kannst auch was Aktuelles hernehmen, die hohen Spritpreise im Moment – Zurück zum Beispiel, du, da hat so gewuselt vor lauter Menschen, das wäre so, wie wenn du jetzt an der Tankstelle mal auf die Anzeigen schreibst, tanken ist jetzt für eine Stunde gratis. Was glaubst du, was da los wäre? Übertreiben solltest du es mit Analogien oder mit Bildern aber dann nicht, denn der Gesprächspartner ist sonst überfordert. Ein schöner Spruch, den ich meinen Schülern auch immer mitgebe, ist, zeig mir ein Bild, aber führ mich nicht durch eine Galerie. Das heißt, ein Bild ist okay, aber nicht mehr. Zum Schluss habe ich noch eine Inspiration für dich. Vielleicht ist das etwas, das du auch mal ausprobieren möchtest. Wir nehmen an, am kommenden Wochenende ist ein Marathon in der Stadt. Dann kannst du natürlich sagen, hey, am Wochenende findet wieder ein Marathon statt. Aber du könntest auch sagen, puh, am Wochenende ist wieder Schweißfußalarm in der Innenstadt. Ich bin mir sicher, dass du so eher die Aufmerksamkeit deines Gegenübers hast. Und ja, es ist jetzt ein bisschen grauslich, aber der Zuhörer hat mit Sicherheit auch einen leichten Duft in der Nase. Aber du merkst, da passiert was mit einem und genau um das geht's. Das macht unser Sprechen lebendig. Vielleicht hast du jetzt auch Lust auf ein Fußbad bekommen und dabei kannst du dir alles nochmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Und du weißt, wenn dir was unklar ist, du Fragen hast, melde dich auf Insta, per Mail an christiane.stoeckler.antenne.at oder hinterlass mir auch gern einen Kommentar. Mich interessiert ja, wie hilfreich meine Tipps für dich sind. Und jetzt hab viel Spaß beim Ausprobieren und ich wünsche dir vor allem einen richtig fabelhaften Tag. Raus mit der Sprache, dein neuer Podcast von Antenne Steiermark zu Stimme, Sprechen und Kommunikation.